0: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Tenemos la primera edición de los Power Rankings de la temporada. Power Rankings, semana 1. En el mejor programa de todo NFL en español. Antes de que me preguntes, Chuy, ¿qué programa estás utilizando? ¿Qué página de internet es? ¿Dónde me puedo meter para hacer esto? La respuesta es, no puedes. La respuesta es, no puedes. Es un programa que se creó exclusivamente para utilizarlo aquí en los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Que, por cierto, requiere una pequeña actualización porque todavía está el fútbol team. Tengo que platicar con el equipo técnico de Hablemos de Fútbol y decirles eh, que cómo podemos agregar aquí a los commanders. Cómo podemos agregar a los commies porque está mal. Es que también el Washington Football Team nos manda a utilizar tres logos diferentes en tres años diferentes. O sea, no me jodas. No me jodas, Washington. No me jodas. Ok. Habiendo dicho eso, tenemos que hacer los Power Rankings. La idea es no demorarme una eternidad en cada uno. Es la idea, no demorarnos una eternidad. Va a ser simple y sencillito, al pie. Paramos, tocamos. Vamos a despreocuparnos un poquito. Este, vamos ahí. Y en el chat, en los comentarios, leo la opinión de todos de estos Power Rankings. Vamos a arrancar, como siempre, de atrás hacia adelante. En el puesto número 32, y temiendo por la vida de Justin Fields, vamos a poner a los Chicago Bears. Mi tema con los Bears principalmente es el de la línea ofensiva. Justin Fields tuvo una pretemporada linda, ¿eh? Con todo y la adversidad, con todo y que tiene de guard receiver 2 a Equanimo Sam Brown, y de guard receiver 3 a Byron Pringle, eh, Justin Fields levantó la mano a pesar de la adversidad, ¿eh? Vamos a poner a Chicago en el puesto número 32. En el 31, y la verdad es que están así como 32A, 32B, los Houston Texans. Eh, Damian Pierce, Damian Pierce debe ser de los eh, puntos brillantes, de los puntos emocionantes que tiene este equipo de Houston. Son pocos. Ver también el desarrollo de Nico Collins, el wide receiver 2. Ver qué tal Davis Mills. Yo sigo creyendo que si juega bien Davis Mills con todos los resultados le pueden dar otra chance. Muchos creen que pase lo que pase, Davis Mills está este año y está fuera a partir de que llegue un coreback nuevo en el draft. Vamos viendo, porque para mí Davis Mills, y lo dije en un podcast y fue muy polémico, eh, Davis Mills me pareció el mejor coreback novato la temporada pasada por encima de Mac Jones. Déjenme prender el ventilador, que si no, no habrá Chuy Magic para cuando lleguemos al top 10. En el puesto número 30 vamos a colocar a los Atlanta Falcons. Creo que lo que tiene aquí a los Falcons es que mmm, de los tres, estos equipos que creo que son muy claros los peores tres de la NFL, tal vez podríamos incluir al 29, que ahorita lo van a ver. Es que creo que es el que está un poquito mejor coacheado. Ese equipo de Atlanta. Un poquito mejor coacheado. Este. Pero hasta ahí. Yo creo que en algún punto de este año sí veremos a Desmond Reader. Creo que vamos a verle por lo menos, por lo menos cuatro partidos al coreback novato Desmond Reader. En el puesto número 29 vamos a poner aquí, y sorprende, ¿no? Tenerlos tan bajos después de una década tan linda que tuvieron en 2010, eh, los Seattle Seahawks. Eh, lo mencionaba ya en el podcast que subimos sobre Gino Smith. El tema con los Seahawks es que Gino Smith es el coreback la situación de Coreback, si queremos tomar en cuenta también a Drew Lock, que menos me inspira. Que menos inspira en toda la NFL. Ese equipo va a intentar correr el balón 40 veces, pero tiene el problema de que Rashad Penny es propenso a las lesiones y tiene el problema de que Kenneth Walker ya inicia lesionado la temporada. Pero si ese equipo va a correr 40 veces y esconder lo más que se pueda a Gino Smith, creo que de todos modos en algún punto veremos también a Drew Lock. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que si quieres correr... Y evitar que tu quarterback te pierda los partidos. Lo mejor es Junior Smith. Si querías el potencial, pero entre comillas, porque es una montaña rusa de emociones, es Rullock. Pero si quieren exactamente eso, que es correr y que tu quarterback no te lo pierda, eh, pues Junior Smith supongo. Pero insisto, es la situación de quarterback que menos inspira este año. La más basura de este año en la NFL. En el puesto 28. Y de una vez en el puesto 27. Y no entiendo cómo estos equipos pueden mantenerse tanto tiempo en la mediocridad siendo franquicias tan importantes, siendo eh, un mercado tan grande. Vamos a poner en el 28 a los New York Football Giants y en el 27 a los New York Jets. Eh, no lo entiendo de verdad, no entiendo cómo se pueden mantener tanto tiempo en la mediocridad, tanto tiempo en el abismo, en la zona gris de la NFL, en ser tan malos de verdad. Eh, Daniel Jones está en su última oportunidad. Eh, tiene pinta de que el, el staff de cocheo no tendrá mucha paciencia, que digamos, con Daniel Jones. Por ahí amenazaban ya con Tyrod Taylor. Quien sí espero que tenga una buena temporada esa con Barkley. Le tengo fe a esa con Barkley. Kenny Goladey debe ser el tipo que más roba de la NFL actualmente. 19 millones anuales es lo que cobra en promedio con ese contrato. Y el tipo merece 10. O sea, Kenny Goladey roba de verdad. En el 27, los Jets, está Zach Wilson lesionado. Veremos si llega o no a la semana 1. Eh, de todos modos, los reportes desde Training Camp era que Joe Flaco estaba teniendo una mejor, un mejor verano que Zach Wilson, lo cual es extremadamente preocupante. Eh, quien me encanta de los Jets es Elijah Moore y le tengo también mucha fe a esa defensiva. Tal vez no sea una gran defensiva, pero tiene muy lindas piezas a lo largo de varios lugares. ¿no? En la línea tiene obviamente a Shaq Lawson, eh, tiene, perdón, a Carlosson, Tiene a, a Queen Williams Tiene por ahí a John Franklin Myers Tiene a mi hombre Sos Garner en la defensiva secundaria este, Robert Sale en la, en la lateral, entonces creo que tendrán como Sus destellos a la defensiva, una defensiva creo yo, Que va a ser competitiva Pero no confío, simple y sencillamente No termino de, de confiar En los New York Jets ni en Zach Wilson cuando juegue, cuando esté Sano En el 26 Colocamos aquí a los Washington Commanders eh, hablando de reportes negativos en training camp Carson Wentz, el tipo que fue una piñata Todo training camp con Washington este Por ahí Brian Robinson iba a ser running back titular de este equipo Le disparan dos veces desafortunadamente eh, Afortunadamente está bien eh, Nada serio, apunta por ahí a jugar semana 5, semana 6 Por ahí reportaba rap shit. este Pero este equipo de Washington no le encuentro yo mucho sentido al proyecto en general. Me sigue pareciendo una locura. Lo que pagaron eh, por Carson Wentz. Una verdadera locura que pasó, lo que pagaron por Carson Wentz. Ponemos en el 25 al equipo que sacó básicamente a Carson Wentz de Indianapolis. Que son los Jacksonville Jaguars. Le tengo fe a Doc Peterson. Le tengo fe a Doc Peterson. Y como lo he dicho. Eh, una y otra vez en este offseason. Los precios que pagaron. Los Jaguars en agencia libre fue una locura, o sea, fue una bestialidad, fue algo fuera del mercado, fue algo estúpido. Pero como tal, mejor equipo sí son, porque es talento que llegó a Jacksonville, que no estaba en Jacksonville. Entonces, por lo menos mejor equipo sí lo son los precios fatales. Pero le tengo fe a que Doc Peterson tendrá este equipo de Jaguars. Si ganaron que dos partidos la temporada pasada, tal vez ganen esta vez unos 4 o 5. Es pues una, una mejora, una mejora. En 2022 En el puesto número 24 Los Minnesota Vikings eh, Los tengo abajo Como se pueden dar cuenta, los tengo Como el tercer equipo En, en la división norte de la conferencia Nacional, no tengo nada lejos A Detroit eh, Mi duda aquí es Kevin que O'Connell, o sea, mi duda es ¿Qué tanto podrá eh, Kevin O'Connell eh, Trascender cuando hemos visto que los alumnos de Sean McVay... Realmente sean exitosos fuera del esquema de Sean McVay... Zach Taylor tuvo solamente una temporada buena. Y de la mano de Joe Burrow y a Mar Chase. Entonces, vamos viendo. Si sí, mi duda es que vino con él. Quien la va a sacar del estadio es Justin Jefferson... Lo que me genera demasiadas dudas con los Vikings es su defensiva. Vieja, lenta y mala, ¿no? O sea, sí hizo sí, muy vieja esa defensiva. Patrick Peterson de esquinero. Harrison Smith de safety. Este veremos qué tanto puede aportarse a Darius Smith que estuvo la temporada pasada lesionado, qué tanto hace Daniel Hunter que se le ha vivido prácticamente lesionado dos o tres años entonces una defensiva que no me inspira absolutamente nada y a ver qué tal eh, la ofensiva con Kevin O'Connell y con uno de los mejores web recibidos de la NFL que es Justin Jefferson en el puesto número 23 Ponemos a los New England Patriots. Me peleé y me peleé y me peleé en el podcast que hicimos de los tier makers de la conferencia americana porque pusiéramos a New England como equipo mediocre. Se negaron, los pusimos en competitivo, pero quedó mi opinión de que este equipo de New England no va a hacer nada trascendente este año. La ofensiva me inspira tan poco con esa muy pobre línea ofensiva, de las líneas ofensivas que peor se vieron en training camp y pretemporada, y ni se diga con Joe Judge y con Matt Patricia como eh, mentes ofensivas detrás de ese esquema y sistema. Y a la defensiva hay muy poco talento, es la realidad, hay muy poco talento. Aquí Belichick tendrá que, Belichick papá, Belichick hijo, este tendrá que hacer muchísimo con muy poco que tiene a la defensiva. En el puesto 22 pondré aquí ahora sí a los Detroit Lions. Los Lions serán equipo competitivo. No sé si alcance para playoffs, pero equipo competitivo. Hablando de líneas ofensivas, la de Detroit es la mejor de la NFL o la segunda o tercera mejor de la NFL. Hay talento de izquierda a derecha. Talento joven, combinación con talento veterano. Este, me encanta, me encanta la línea ofensiva de los Lions y seguramente de Andre Swift. Comerá y comerá y comerá yardas. En el puesto número 21 pondremos aquí a los Cleveland Browns. Por ahí estaba revisando. Por ahí estaba revisando. El power ranking que hicimos. De, eh, de off-season. Creo que ponía a Cleveland como top 12. Una cosa así. Obviamente, esto es ya tomando en cuenta. La suspensión de Deshaun Watson he visto a Cleveland muy abajo en otros Power Rankings, yo los respeto de alguna forma poniéndonos en el 21 porque esta defensiva va a ser top 3 en la conferencia americana no hay tackle defensivo, eso sí de los peores tacles defensivos de la NFL los tienen en Cleveland, pero está Miles Garrett, Jadeveon Clowning Jeremiah wusu Coramoa, Anthony Walker, Denzel Ward Greg Newsom Grant Delpit, John Johnson o sea, la defensiva Fuera de tackle defensivo. Está cargadísima. Y no dejan de tener a Nick Chov, Que para mí es el mejor corredor puro de la NFL. Entonces este equipo de Cleveland va a ganar partidos. O sea, Jacoby Brissett no es un coreback de élite, Pero tampoco es un pelmazo. Tampoco es este eh, una basura de coreback. O sea, un tipo que sea suplente eterno. No Te puede iniciar unos cuantos partidos Jacoby Brissett. Siempre y cuando tengas una excelente defensiva que esperaría eso de Cleveland. Y un excelente juego terrestre que también esperaría eso de los Cleveland Browns. En el puesto número 20 pondré a los Panthers. ¿Qué tal, eh? Justo se van a enfrentar en la semana 1 el 20 contra el 21. Con la llegada de Baker Mayfield yo no me voy a volver loco. Si tenía a Panthers, y lo dije en el, en el, en el podcast del cambio. Si tenía eh, a los Panthers ganando que 5 partidos sin Baker Mayfield... Los podrá tener ganando 7 partidos. O 8 partidos con Baker. O sea una mejora de 2, 3 victorias. A lo mucho. Eh, la clave. La clave. Es Christian McCaffrey. Se tiene que mantener sano CMC. Con CMC sano. Al inicio de la temporada pasada. Sam Donald se estaba viendo como un coreback competente. Como un coreback que. Sabía lo que estaba haciendo. O sea que parecía que sabía lo que estaba haciendo. Entonces la mejor ayuda. Para Baker será un McCaffrey que tenga 25 toques por partido, 120 yardas y un par de touchdowns. Ese es el McCaffrey que tendrá a los Vikings como equipo competitivo. Lo que también me gusta mucho del off-season de los Panthers, dije Vikings, ¿verdad? De los Panthers. Eh, lo que me gustó mucho también del off-season de los Panthers es que eh, su línea ofensiva es considerablemente mejor. Si la temporada pasada era pésima para llorar este año puede ser competitiva porque nuevo guardia nuevo tackle ofensivo, sobre todo nuevo tackle izquierdo, top 10 del draft, entonces luce mejor, luce mejor el tema para los Panthers en el puesto número, sí dije Vikings porque en el chat se están peleando como si fueran los dueños de los Vikings y los hubiéramos puesto en el 32 en el puesto número 19 voy a poner aquí a los Arizona Cardinals eh, estarían más arriba si de Andre Hopkins no estuviera suspendido seis partidos, creo que esto le abre la puerta a que Marquis Hollywood Brown tenga una producción importantísima. Creo que, creo que este va a ser el año en el que Hollywood Brown puede, pueda desbloquear como un siguiente nivel en su desarrollo. Seguramente ganarse un nuevo contrato aquí mismo en Arizona. Este, pero sí, lo de Andre Hopkins, como que me da, el me, me da el bajón. Me da el bajón. Y también ver a James Conner en esa ofensiva me da el bajón. O sea una ofensiva como la de Cliff Kingsbury me gustaría que no estuviera un tipo como James Conner involucrado con todos los touchdowns que tuvo eso sí a la defensiva de Arizona es pésimo eh el mejor pass rusher es Marcus Golden, demasiado dinero y demasiadas dudas con J.J. Watt la defensiva secundaria tiene prácticamente nada en cornerback fuera tal vez un poquito de Byron Murphy buenos safeties eh, creo que hay más dudas que respuestas en la defensiva de Arizona pero si Kyler Murray Juega tipo MVP Que fue lo que estaba jugando la temporada pasada O un nivel cercano Aunque esté sin de Andrew Hopkins Que eso sí es un Big If Pero Big Big If eh, Pueden competir Pueden competir en ese nivel de, de De ser entretenidos De estar cerca de 500 toda la temporada Tipo como los Panthers Tipo como los Panthers O tipo también como los Pittsburgh Steelers Tipo también como los Pittsburgh Steelers. Creo que este equipo de Steelers va a ser competitivo. Creo que van a ser el tercer equipo en la división. Por ahí el otro día que subimos el tema de las predicciones. Me dijeron de... ¿Los ven en el sótano? ¿En qué momento he dicho que veo a Pittsburgh en el sótano? O sea... Yo he defendido que los Steelers... Si encajan un par de piezas. Son un equipo de playoffs incluso. un equipo de ese nivel. Porque... El fantasma de Big Ben... Es peor que Mitch Trubisky, que ya tenemos la confirmación de que va a ser titular Mitch Trubisky en la semana 1. Yo en la posición de Mike Tomlin hubiera ido con Kenny Pickett, porque el potencial está con Kenny Pickett. Ya sabemos lo que es Mitch Trubisky y de alguna forma por ese mismo conocimiento, por ese mismo conocimiento eh, entiendo por qué Tomlin, que es un coach muy conservador, muy a la segura, eh, Entiendo por qué va con Trubisky, ¿no? Más bien creo que entiendo por qué va con el veterano, no con el novato. Y más porque Trubisky tuvo una muy buena pretemporada. No es como que le hayan regalado el puesto, no. Y empezó como el número uno por ser veterano. Y creo que mantuvo ese puesto a lo largo de una buena pretemporada. Yo hubiera ido con Kenny Pickett porque es una línea ofensiva bastante dudosa, sobre todo en el centro. Y Kenny Pickett estuvo siendo un poquito más efectivo, un poquito más... Eh, de lectura y fuera, lectura fuera me imagino que por sistema para ayudarlo y Trubisky estuvo reteniendo mucho tiempo el balón, lo cual puede ser complicado cuando hablemos de esa pésima o de esa dudosa línea ofensiva interior con los Steelers en el puesto número 17 tenemos a los New Orleans Saints creo que he perdido un poco de hype con los Saints el tema de que Trevor Penning contó y que no iba a iniciar como tackle izquierdo Va a estar fuera hasta noviembre. Su pick de primera ronda como tackle ofensivo. Eh, el cambio de Chauncey y Garner-Johnson. Era una pieza importante en esa defensiva de Nuevo Orleans. Creo que dentro del emparrillado y fuera de él. Hablando, siendo un tipo líder. Molesto, vocal y demás. este Me dio el bajón un poquito con esos dos temas. Lo bueno para ellos es que Alvin Camara va a estar disponible. No lo van a suspender este año. Sería hasta el siguiente año probablemente. Este, y con Michael Thomas. Estoy yo en el tren de que Michael Thomas Tendrá una buena temporada Y creo que esa defensiva de Nueva Orleans si, si se mantienen sanos Y lo digo así porque es una defensiva veterana Sobre todo con Cameron Jordan Su mejor liniero defensivo Y también con Demario Davis Su mejor linebacker Son tipos ya grandes Si se mantienen sanos y frescos Es una defensiva top 3, top 5 de la NFL Fácil la de Nueva Orleans Aunque insisto me da el bajón Por haber perdido a Chauncey, Garner, Johnson en el puesto número 16 tenemos a los Tennessee Titans. Fíjense que Tennessee es un equipo que poco a poco me ha ido agradando. Siento que estaba muy abajo con ellos en el off-season y creo que poco a poco he ido agarrándole el feeling de regreso a los Titans, ¿no? Está Mike Vrabel, que me parece un pedazo de head coach. Vrabel es verdaderamente buenísimo como head coach, súper respetado por mí súper súper respetado creo que esa defensiva de Tennessee va a ser top 3 en la AFC sin ningún problema qué lástima que Harold Landry se lastima que, que se rompe el ligamento de la rodilla en una práctica a una semana del inicio de temporada, qué lástima, qué mala suerte era su mejor pass rusher exterior, Bot Dupree está llamado a hacer algo, o sea Bot Dupree reacciona, te pagan una millonada y ya estarás solo de alguna forma como pass rusher exterior porque no estará Harold Landry estará Jeffrey Simmons, que es un tackle defensivo top 3 de la NFL, sobre todo llegando al coreback, pero Bot Dupree haz algo, o sea, es tu momento, haz algo, brother, te pagan la millonada rinde, y también me encanta la defensiva secundaria de Tennessee los corners jóvenes bien arropados por los safeties veteranos y buenísimos como, como lo son Amani Hooker y como lo son también este, Bayard, entonces este, la defensiva va a estar ahí la defensiva va a estar ahí y veremos qué tan eh, fresco llega Derrick Henry porque no jugó la segunda parte de la temporada. y Es una lesión en la que te puedes recuperar y, puede, y, y va a estar sano. Y aquí el tema es que también va a estar fresco. Vamos viendo a Derrick Henry este año. En el puesto número 15, colocaré a los Dallas Cowboys. Un equipo que también le fui perdiendo hype, le fui perdiendo el amor y creo que van a ser... Eh, ni siquiera líderes de la división Creo que en las apuestas todavía estaban Casi en el mismo número de victorias eh, Dallas y Filadelfia Me parece que no lo veo así No lo veo así Porque me parece que viene una regresión natural A la defensiva Dan Quinn es un gran coordinador defensivo Pero lo que hizo en la temporada pasada De permitir un montón de yardas Pero complementar o compensar Mejor dicho Con robos de balón si me dices cuál se repite, la cantidad de yardas o los robos de balón te diría que es más fácil que se repita la cantidad de yardas sobre los robos de balón entonces por eso creo que viene una razón natural para la defensiva y a la ofensiva no me gusta nada su línea ofensiva y no me gusta nada su cuerpo de wide receivers para iniciar la temporada porque Michael Gallup no, no va a estar disponible, James Washington tampoco estará disponible, lo cual nos deja un trío de wide receivers de Lamb. No a Brown y Tony Polar. No sé. Six sigue robando. Eh, no sé. Los Cowboys creo que pueden meterse a playoffs. Pero en Dallas, que siempre están en un plan Super Bowl o Bust. Va a ser Bust. Se los, se los digo una vez. Va a ser Bust. No va a ser Super Bowl. Eh, mala onda para, McCar para McCarthy, que seguramente se iría. En caso de que no lleguen o ganen el Super Bowl. Para traer a Sean Payton. <ríe> en el 14 pondremos a los Indianapolis Colts. Y quiero aquí destacarlo lo cero que están en el 14 los Colts, en el 16 los Titans. Eh. Quiero como que se quede muy claro esa parte porque creo que va a estar esa división como lo ha estado recientemente peleada hasta las últimas semanas. Eh, quiero ver a Matt Ryan. No me gustó mucho Ryan del 2021 con Atlanta. Era un equipo malo, lo entiendo. Un equipo en el que no le daban nada de tiempo. Pero que eh, físicamente yo fue la primera vez. Fue la primera vez que dije, eh, Matt Ryan, ya no se ve tan Matt Ryan. Fue la primera vez y eso sabemos que con los quarterbacks de un segundo a otro pasas de cero muy productivo al bajón completo. no Peyton Manning, Drew Brees, los más recientes. Eh, Brett Favre incluso también en su tiempo tuvo el bajón de calidad. Y con los Colts, mi duda es su línea ofensiva. Sobre todo su tackle izquierdo. ¿Quién va a estar cubriendo el lado ciego de Matt Ryan? Eh, y si definitivamente esa línea ya no es como antes. ya definitivamente ya no lo es. Incluso cuento Nelson jugó la temporada pasada muy por debajo del nivel que nos tiene acostumbrados. En el puesto número 13 eh, voy a poner aquí a los Raiders de Las Vegas. A los Las Vegas Raiders. Quiero ver la conexión de Davante Adams con Derek. Quiero ver esa conexión, eh, sobre todo con Josh McDaniels en los controles. Y también quiero ver a Darren Waller en el rol de Rob Gronkowski. O sea, Gronkowski es de los mejores de todos los tiempos, por talento, por que era un monstruo, por la combinación de aspectos físicos. Y también porque en New England, desde que llegó, supieron cómo trabajarlo, supieron cómo arroparlo, cómo hacer una ofensiva que trabajaba prácticamente alrededor de Gronkowski. Está ahora esa mente ofensiva en Las Vegas. Y tiene a Darren Waller en un, un tight end top 5 de la NFL. En mi opinión hasta top 3. Si quitamos a Kittle que ha estado muy lesionado últimamente. Entonces quiero ver a Darren Waller. Si se come davante a Adams los dobles equipos. Pues Hunter Renfro, Darren Waller van a comer. Van a comer. Esa dupla también de pass rushers en Las Vegas es buenísima. Tal vez la mejor de la NFL. Chandler Jones y Max Crosby. Probablemente tendríamos que hacer ahí el debate entre si es la mejor la de los Raiders o la de los Chargers con Joey Bose, Khalil Mack. Yo me quedaría probablemente en 2022 con, lo de, con la de los Raiders. Y este equipo de Las Vegas va a pelear por ser un equipo de playoffs otra vez. Qué lástima que esté en una división tan complicada como es el oeste. En el puesto número 12 y creo que muy pero muy cerca de Las Vegas, creo que podríamos intercambiarlos sin ningún problema. Los Miami Dolphins. Eh, Más que confiar o no confiar en Tuga, yo confío en Mac McDaniel. Mac McDaniel que ha sido el coach que ha seguido a Kyle Shanahan a cada aventura que ha tenido Shanahan. Y sabemos que donde se para Shanahan, el tema ofensivo está resuelto. Es el ahora de Mac McDaniel, ¿no? Creo que ese juego terrestre va a ser clave. Chase Edmonds, un poquito de Raheem Mostert por ahí. Y va a ser un juego aéreo súper efectivo. Él mismo lo decía cuando se hablaba de esta, este debate entre que si Tua tiene el brazo, que si Tyreek Hill que iba a correr, rutas verticales, Patrick Mahomes y demás. Y el tipo decía, ¿para qué quiero un coreback que me lance 50, 60, 70 yardas el balón si ni siquiera tendrá tiempo para que la ruta se desarrolle y lance esa cantidad de yardas? Va a ser una ofensiva de ritmo, una ofensiva de RPOs, que es lo que hacía muy bien tú en Alabama una ofensiva de pases pantallas, de reversibles, de en-around y demás, creativos con Tariq Hill y también con eh, Jalen Waddell. Lo que me genera dudas es el front seven de esa defensiva de Miami. Sinceramente creo que fuera de Christian Wilkins veremos el potencial de Jalen Phillips, pero creo que no hay así como que tú digas también un supernombre que pueda anclar en ese front seven a la par de una defensiva secundaria que sí es muy buena, aunque Byron Jones va a estar fuera todo septiembre. En el puesto número 11, afuerita del top 10. Y es un equipo que no me termina a mí de encantar, los San Francisco 49ers. Me encanta Carl Shanahan. Y me pongo como a pensar en lo que ha logrado San Francisco en los últimos años, ¿no? Y que es un roster muy, muy parecido. Pero luego me empiezo a fijar mucho en sus dudas y digo, ¿por qué tendría que estar tan alto con San Francisco? Si tienen dudas graves en el interior de la línea ofensiva Y en la posición de cornerback O sea, poca cosa no es Y se podría decir que hasta una posición de safety junto a Jimmy Ward Entonces, poca cosa no es Las dudas, ¿no? Esquineros y línea ofensiva Suena como partes importantes, ¿no? Al final de cuentas, Kyle Shanahan puede hacer muchísimo para compensar Prácticamente cualquier cosa Porque el tipo es muy buen head coach y la gran duda es qué veremos de Trey Lance. Creo que va a ser un equipo muy enfocado en correr el ovoide. Con Divo Samuel, con Elijah Mitchell. Eh, con el mismo Trey Lance. Utilizarlo al principio de esa forma. Buscando eso sí, cuidarlo más. Porque Trey Lance tiene ya su propio historial de lesiones en la NFL. Y lleva apenas un año jugado. Y entre comillas, el jugado. ¿no? Creo que poco a poco para irlo aclimatando. Para que se vaya encontrando. Es un tipo que ha tenido muy poco trabajo. En la universidad y en la NFL. O sea, estás, tra estás trabajando con un tipo que experiencia lanzando como tal el oboide. Poca, recientemente. Insisto, en colegial fue prácticamente nada. Y ni se diga eh, lo que hizo el año pasado en la NFL. ¿no? Entonces, vamos viendo. Vamos viendo qué versión de Lance tenemos. Creo que va a ir de menos a más. Al final, si pondremos en el Lance lo hizo bien o lo hizo mal... Como tipo predicción. Diría que me voy más por el bien que por el mal. Creo que Tailand tendrá una temporada del 1 al 10. Un 7. Un 7. Y tal vez confirmando que el potencial con él está ahí. Y que fue una buena decisión ir con Tailand. En lugar de seguir con el techo limitado. Eso sí, un suelo muy alto. De Jimmy Garoppolo. Ok, entramos al top 10. Entramos al top 10. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 equipos de la americana. Y 5 de la nacional. No. 6 de la americana y 4 de la nacional. Se, se siente ¿no? que está un poquito más cargado el talento o el potencial o los mejores equipos en la AFC este año comparado con la NFC. En el puesto número 10 pondremos aquí a los Philadelphia Eagles, un roster súper completo. Lo que más me gusta, puedes dejar de sonar celular? Lo que más me gusta de Philly este año es su línea ofensiva y defensiva. Y no solamente porque son muy buenos los, los titulares, ¿no? Porque también los suplentes son bastante buenos. O sea, es un trabajo increíble el que ha hecho Philly trabajando en las trincheras. Un trabajo, ¿trabajando? Un trabajo increíble rellenando de talento las trincheras. Porque ahí se gana este deporte. Y Philly me fascina en ese aspecto. Si me preguntas, Jalen Hurts, lo mismo, ¿no? Temporada buena o mala, me inclino por temporada buena. Y me inclino con que hace lo suficiente... Para ganar la división, llevar a este equipo a playoffs y mantenerse como el coreback la próxima temporada. En el puesto número 9 tendremos aquí a los... Uf, los veo en el 9 y como que me brincan, ¿eh? Me brinca en el 9, pero pondremos a los Kansas City Chiefs. Me brinca, ¿eh? Este, me brinca en el 9 un equipo que tiene a Patrick Mahomes, que es el mejor coreback del planeta Tierra, y a Andy Reid como head coach. Veremos cómo evoluciona esta ofensiva de Kansas City. Es una de las cosas que más me intriga. A ver, si me dices, eh, Quiero ver algo en la semana 1. La ofensiva de Kansas City. ¿Qué tanto corren? Esa línea ofensiva es brutal. ¿Y qué tanto es un pase un poquito más, un juego un poquito más corto, más de ritmo, ¿no? Trabajar con lo que hay y cansar un poquito el juego tan vertical que te daba Target Heal tan explosivo, ¿no? Una ofensiva un poquito más trabajada, que me gustaría verlo. Y me gustaría ver a Patrick Mahomes también en ese rol En ese tipo de ofensiva eh, Me parece que eso sí que es un equipo un poquito más completo Kansas City No es tal vez el más explosivo Pero sí el más completo que hemos visto recientemente Es tal vez la mejor defensiva Que ha tenido Mahomes con los Chiefs Lo cual Lo cual me agrada ¿eh? Lo cual me agrada O sea, dar un equipo un poquito más formado y en no un equipo que te anoten dos jugadas, ¿no? Pero que después te reciban puntos en una serie ofensiva de 10 minutos. Entonces, me agrada un poquito más balance con Kansas City. En el puesto número 8 vamos a poner... ¿Por qué me están siguiendo tantas personas en Instagram? En el puesto número 28 vamos a poner a los Denver Broncos. Pondremos aquí a los Denver Broncos. Yo sí estoy como en el, deba en el debate eterno entre Kansas City y Denver. ¿Quién es mejor? ¿Quién termina arriba? ¿Quién pasa playoffs? ¿Quién se puede quedar afuera y demás? Y los tengo muy cerca. Los tengo muy cerca. Otra cosa que me intriga mucho en la semana 1 es Nathaniel Hackett. El nuevo head coach de los Broncos. Trabajando con eh, Russell Wilson. Poniéndolo a punto. Una ofensiva que supuestamente va a estar trabajada y planeada alrededor de Russell Wilson. Que es lo correcto. Ver quién es el bueno. Si Collan Sutton o si Jerry Judy. Eh, Jabonte Williams. Que seguramente va a tener una buena temporada. A pesar de que ahí está Melvin Gordon. Y la ofensiva. Perdón. Y la defensiva de Denver. Necesita creo yo que se mantengan sanos dos personas. Que son bien importantes. Porque ahí están los esquineros. Ahí está Justin Simmons. Pero los que se tienen que mantener sanos son. Bradley Chop, de una vez por todas. en una temporada de un. Pick Top 5, una temporada digna de un pick Top 5. Y el segundo, Randy Gregory, desquita el contrato que firmaste con Denver. Randy Gregory era un, era un tipo, era un defensive en de Pro Bowl. De la semana 1 a la 10 con los Cowboys la temporada pasada. Después se lesionó. Y no nos da Randy Gregory una temporada completa en la NFL de ese nivel. Si se mantienen sanos los dos, Bradley Chop. Y Randy Gregory que son los dos pass rushers externos de Denver. Me gusta mucho más ese equipo de los Broncos. En el 7 pondremos a los Cincinnati Bengals. Un equipo consolidado, un equipo ya con experiencia. También, eso sí, con reflectores. Que la temporada pasada venían de la oscuridad sorprendiendo, ¿no? Es muy diferente ganar partidos así que ganar los partidos cuando el rival ya sabe que eres el rival a vencer, ¿no? Que eres el equipo al que tienen que sorprender. En lugar de ser tú el de ese rol, ¿no? Veremos si se pueden comportar en ese aspecto con las expectativas. Un equipo muy completo. Ojo nada más con los cornerbacks. La temporada pasada, Chido Biagusi. Gran temporada para hacer Chido Biagusi. Y la gran temporada para ser Apple. ¿Podrán repetir las temporadas o fue una casualidad? Me intriga mucho eso con, con Cincinnati. En el puesto número 6... Seis... Ay, estoy... Estoy aquí viendo mi gráfica y no sé si ponerlos en el 6 o en el 5 mm, Ok, en el puesto número 6 pondremos al actual campeón A los Rams de Los Ángeles Y porque de alguna forma los Rams eh, No dejan ser los, los, los campeones al final de cuentas pero tengo mis dudas con los Rams. Que la temporada pasada todos los Power Rankings venía aquí a decir que tenía mis dudas con los Rams y fueron campeones. Tengo mis dudas con los Rams. El co de Matthew Stafford dicen que está bien y que va sin limitaciones al kickoff. Veremos. El juego terrestre de los Rams que es importante para Sean McVay. Este año pinta basura. War receiver 3 Van Jefferson no me gusta. Cambió bastante esa línea ofensiva que también es clave en el sistema de McVeigh. Cambió bastante esa línea ofensiva. Ojo con eso. ¿Se fue Von Miller? ¿No hay un segundo pass rusher externo junto a Leonard Floyd? Jalen Ramsey no está al 100%. ¿Quién jugará de safeties? No sé, me generan demasiadas dudas estos Rams. Pero es un equipo completo, un equipo bien coachado y que no dejan de tener a Stafford, Cooper Cup, Allen Robinson. Allen Robinson se va a volver loco con Los Ángeles. Ni se diga el mejor defensivo de nuestra generación que es Aaron Donald. Eh, Ernest Jones tendrá un temporadón como linebacker, Bobby Wagner y compañía, ¿no? En el puesto número 5 entramos ya al top 5. Y aquí aparecen los Baltimore Ravens. Si alguien ha hypeado a los Ravens a lo largo y ancho del off season, soy yo. Y tengo a Baltimore como equipo top 5 de Power Rankings. Nos vemos en dos semanas. Cuando tengamos a Baltimore en el puesto número 1. Porque ese roster está cargadísimo y sobre todo está sano. Sobre todo está sano. Se viene temporada revancha para Lamar Jackson. En el puesto número 4. ¡Uh! Son muy buenos equipos. eh, Queda la crema innata de la NFL. Queda la crema innata de la NFL. Hmm. Ok. En el puesto número 4 voy a poner aquí a los Tampa Bay Buccaneers. Mientras esté Tom Brady, el resto puede esperarnos. O sea, ese equipo va a competir. Ese equipo es gran favorito en el sur de la NFC. Creo que hablando de distancia entre el, un, entre el primer equipo de una división y el segundo en Power Rankings, creo que va a ser la distancia más importante. ¿eh? Tal vez la de Green Bay, que va a aparecer en el top 3 Green Bay y que el más cercano es el 22 Detroit. Sí, después seguiría justamente Tampa Bay número 4 con Nueva Orleans en el 17. O sea, la distancia, la comodidad de esta división es grande, grande, grande para Tampa Bay, ¿no? Mis dudas con Tampa Bay, Chris Godwin en qué semana juegan, el interior de esa línea ofensiva, sobre todo centro y guardia izquierdo. Veremos qué pasa con esas dos posiciones, porque sabemos que la presión incómoda para Brady es por el centro. E insisto, dudas en centro y guardia izquierdo. Van un, va un novato de guardia izquierdo titular, Luke Wade que se llama. Este, fuera de eso, bueno y Titan, que Titan están para llorar. Fuera de eso, Tampa Bay es un equipo completo con experiencia. Con un cambio de head coach que pudo ser positivo, ¿no? Yéndose Bruce Arians, que la relación como que no iba del todo bien. Y quedándose Todd Bowles, que ya estaba adentro de la franquicia, como el coordinador defensivo. En el puesto número 3, pondremos a los Chargers. Los San Diego Super Chargers. Qué lástima que no se adaptó esa canción ahora que son los Chargers de Los Ángeles. Era una gran canción esa de los San Diego Super Chargers. Ok, tendremos entonces... Eh, a los Chargers en el número 3 qué lástima que JC Jackson se va a perder el inicio de temporada un gran cornerback, una gran firma de estos Chargers eh, pero fuera de eso el equipo está tan completo, bueno y linebackers también fuera de eso el equipo está tan, pero tan completo, Brandon Staley es mi pastor y estoy listo para cada domingo cada jueves porque se viene un Thursday Night que es Chargers contra Chiefs en la semana 2. Eh, defender a Brandon Staley con mis gráficas diciendo que la decisión correcta era jugársela en cuarta oportunidad. Y que Justin Herbert sea un candidato para el MVP. En el puesto número 2, hablando justamente de MVPs, ponemos al doble MVP de la NFL. Los Packers tendrán este año la mejor defensiva de la NFL. La mejor defensiva de la NFL. Por donde lo veas, es la mejor defensiva de la NFL. Tacles defensivos: eh, Kenny Clark, Devonte Wyatt. Pass rushers externos: Rashan Gary, que va a ser All Pro este año, y Preston Smith. Los linebackers: Quay Walker y Devondre Campbell. Los cornerbacks: De regreso, Jari Alexander. Eric Stokes también está ahí. Los safeties: Daniel Savage, eh, Aaron Amos. También el de cornerback está Rasul Douglas. Entonces. La mejor defensiva de la NFL con un doble MVP de coreback. Un juego terrestre de miedo. Un juego terrestre demoledor con AJ Dillon y con Aaron Jones. Y recibieron una gran, gran noticia este, esta semana. David Daktiari parece que va a estar jugando en la semana 1. Dactiari, allá por el 2020... Era el mejor tackle izquierdo de la NFL y por bastante. ¿Quién eres? Trent Williams. ¿Quién eres? Trent Williams. Eh, era Bactiari el mejor tackle izquierdo de la NFL. Se rompe el ligamento de la rodilla. No regresa bien en 2021. Tiene otra cirugía, off-season y demás. Parece que ya está Bactiari listo para jugar tackle izquierdo. Y en algún punto también estaría de regreso Elton Jenkins, que es un excelente tackle derecho. Entonces, Green Bay. Me gustas como número dos. Ya veo comentarios. ¿eh? Ya me puedo imaginar comentarios diciendo que otra vez estoy hypeando. Otra vez estoy hablando bien de Green Bay. Y que otra vez me van a quedar mal. No importa. No me importa. Yo soy de la Frozen Tundra. Una y otra vez hasta que me sigan decepcionando. Y en el puesto número uno. De los Pago Rankings. Semana 1, para arrancar la temporada 2022. Tenemos a los Buffalo Bills. Con Josh Allen. Josh Allen. Eh, qué gran nivel de Josh Allen, ¿eh? Josh Allen, qué lástima que perdió en, eso, en ese tiempo extra en contra de Kansas City. Pero su ronda de comodines y su ronda divisional es tal vez la mejor racha de dos partidos para un coreback en la historia de los playoffs. O sea, fue tan dominante. Incluso diciembre fue buenísimo. Me encantó que Buffalo. se rejuveneció, se renovó a la ofensiva este año, con Gabe Davis y Mackenzie. McKenzie, que la va a romper también, me encanta Isaiah McKenzie este año, dos son que tendrán un rol muy importante en esa ofensiva ojo nada más con la defensiva de los Bills, sobre todo la posición de cornerback dudas graves en cornerback ¿eh? dudas, dudas graves en cornerback eh, Travis White, desafortunadamente va a estar fuera todo septiembre eh, porque... No se ha terminado de recuperar eh, de su lesión de rodilla que tuvo la temporada pasada. Eh, vamos a depender mucho en Búfalo de Kyrie Lam. Esquinero novato. Fue pick, creo que top 25. Lo cual te dice que es un tipo que sí tiene talento. Pero mandarlo al ruedo semana 1 contra probablemente Cooper Cup Allen Robinson va a ser complicado. Y también estarán dependiendo mucho de Dane Jackson. Porque se fue el ida igual en el offseason a, a Pittsburgh. Entonces, dudas graves en cornerback. Eso sí, dupla de safeties hermosa. Dupla de linebackers que han tenido mejores momentos. El potencial está ahí, pero han venido más o menos. Y está Von Miller. eh, Von Miller, no solamente Von Miller el jugador. Yo diría Von Miller el líder. Von Miller el capitán. El que te meta el chip de que eres un equipo de Super Bowl. Y que cumplas con lo que se espera de ti este año. Que para Buffalo es Super Bowl o Super Bowl con ese roster y con Josh Allen a ese nivel. Mi duda con la ofensiva de los Bills sería qué tanto impacto tiene la salida de Brian Dable. Brian Lo que fue el encargado de convertir a Josh Allen en Josh Allen y también el encargado de llamar las jugadas, ritmo ofensivo, sistema, esquema y todo eso, ahora es el head coach de los Giants. Entonces vamos viendo Vamos viendo qué tal esos Buffalo Bills con nuevo coordinador ofensivo pero si está ahí Josh Allen, es mi pastor y todo va a estar bien. Ese es entonces el Power Ranking de la semana 1 de la temporada 2022 de la NFL. Aquí en Hablemos de Fútbol. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.